0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
2: Merhabalar, Açık Radyodayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geçtiğimiz hafta normal program akışımızı yapmadık. Çünkü dinleyici destek haftası vardı. Dinleyici destek haftası bitti diye desteklerimizi e, kesmemiz gerekmiyor. Hemen hatırlatalım tekrar e, açıkradyo.com.tr'den ya da 0 212 343 4141'i arayarak hala Radyomuza destek vermeye devam edebilirsiniz e, diyorum. Ben İsmail, Haluk ve Fethiye buradalar. Merhaba.
1: Selamlar.
2: Konuşmaya devam ettiğimiz konu yapay zeka ya da genel yapay zeka özellikle üzerinde tanımlanan risk artışı ve bu konuda da işte geçtiğimiz haftalarda dünyada bu konunun önde gelenlerinin en önemli isimlerinin, CEOlar, işte akademik insanlar e, dahil olmak üzere imzaladıkları dikkat çekici bir cümle ile ifade ettikleri bir duyuruydu. İnsan varoluşunu tehdit etme ihtimalinden bahsetmişlerdi ve buna karşı genel yapay zekalarının antrenman süreçlerini, eğitim süreçlerini durdurup değerler ve etik bir ne diyelim kararlar doğrultusunda yeniden başlanmasına dair bir çağrı
0: yapmışlardı. Aslında kabaca güçlü bir regulasyon olmadığı sürece bu işe geri dönmenin de anlamı yok demeye çalışıyorlardı Evet aslında
2: Haluk sen bu regulasyonu yani nasıl bir regulasyon olabilir ki? Bir, yani devlet anayasası mı olacak? Ne olacak? yani insanların kendisinin karar vermesi gerekiyor bu regulasyonlara
0: ya yani kurumsal bir şey regülasyon. Yani sonuçta burada bir de uluslararası bir regülasyondan bahsediyoruz. Çünkü tek başına bir ulusun ya da ulusun iç işi değil. Burada ortaya çıkan şey küresel düzeyde etki gösterecek bir şey. Tıpkı gen araştırmalarında olduğu gibi. Yani orada da uzun uzadıya üzerinde durmuştuk hatırlıyorsun. Regülasyon gerekir diye. Fakat şimdi regülasyondaki açmaz şu. İstersen detaya gelmeden önce böyle genel evet, bir değişmekte evet, fayda var. Şimdi regülasyon bir piyasa ekonomisinde eşitsiz mübadelenin söz konusu olmasından ötürü neden eşitsiz mübadele Bir tarafta atomize bir sürü birey tüketici gibi öbür tarafta ise az sayıda sermaye sahibi güçlü sermaye sahibi ki bu tekerleşmeyle beraber bunların da içerisinde bir katmanlaşmanın oluştuğundan bahsedebiliriz. Bunların olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Bu piyasada adil bir değişimin olmasının için çok büyük bir tehdit tabii. İşte o zaman kamu otoritesi bu adil kabul edilen fiyat üzerinden bir değişimin olması için ve güçlü pozisyonda olan, doğası gereği güçlü pozisyonda olan şirketlerin ya da bireylerin kendi kendilerine avantaj yaratmasını engellemek üzere çok fazla sayıda araç ile ve her bir piyasa için farklılaşan araç ile müdahale ederler. İşte bu müdahalelerin genel ismi Regülasyon'dur. Mesela asgari ücret bugünlerde çok konuşuluyor. Değil mi? Asgari ücret işte normal bir ekonomide bizim gibi bir ekonomide asgari ücretin median ücret haline yani ortanca ücret haline dönüşmesi başka bir, benim bildiğim başka bir ülkede yok böyle bir durum. %3-5'in muhatap olduğu bir ücrettir ama kamu otoritesi der ki, kardeşim birini çalıştıracaksan vasfı ıvırı zıvırı ne olursa olsun yani en düşük vasıflı bir insan da olsa bu ücretten daha düşük veremezsin der. Bu bir regülasyon. regülasyon tipidir. Bunun türlü işte giriş çıkış kontrollerini yıkmaya dönük tekerleşmeyi engellemek için regülasyonlar yapılır falan filan. Ama benim burada dikkati çekmek istediğim nokta şu. Şimdi regülasyon tanım gereği piyasa işleyişini Zaten kabul eder. Oysa problemlerimiz de bizzatihi bu piyasa işleyişinden kaynaklı. Değil mi? Çünkü piyasa varsa kar günüsü var demektir. Aynen. Kar günüsü var, varsa o zaman insanlık için çok büyük bir ya da belki bütün ekosistem için ziyer yer çok büyük avantajlar yaratabilecek bir teknolojik gelişme raydan çıkabiliyor hemencik. Yani işte alalım genetik çalışmaları ya da işte... Yapay genel zeka diye adlandırdığımız aslında kar güdüsü olmadan uyumlu bir şekilde çalıştırılabilecek olsa belki de insanlığın işte çok sayıda problemine, ekosistemin pek çok sayıda problemine çözüm bulma konusunda yardımcı olabilecek bir araç iken bu bir kar amaçlı kullanılmaya başlandığında o kar etrafında oluşan etik kodlarla hareket eder hale geliyor. Çünkü o şekilde öğreniyor. Yani sen hmm. regülasyondan bahsettiğin zaman bir kere oyunun kuralı olarak rekabeti, kar etmeyi, kar amaç fonksiyonunun tepesine kar maksimizasyonunu koyuyorsun demektir.
1: Zaten bu kadar kar getirecek bir şey olmazsan bu kadar yatırım olmaz. Olmaz
0: Neyse, tabii. Olmaz. İşte o zaman oksiboron bir durum
2: oluyor. Evet. Ee, burada regülasyondan bahsederken demin söylemek istediğim şey de benim şuydu. Sen üretim ilişkileri içerisindeki ne diyelim işte son 200 yıldır kapitalizmden bahsediyoruz. Bu regülasyonları olmadan sağlıklı bir mübadele, ticaret kendilerince tabii tırnak içinde sağlıklı bir ticaret yapamadıklarını görünce bu regülasyonların olması gerektiğini fark etti. Bu e, sistemin kontrolünü elinde tutanlar. Ve bir uzun süreç sonucunda adım adım gelişen regülasyonlar var. Şimdi burada çok yeni iki alandan bahsettiğim bir tanesini işte CRISPR'dan bir de şimdi yapay zeka'dan bahsediyoruz. Daha yeni çıkmış bir olay ama tam da işte Oximor'un demi söylediğin gibi yahu zaten bu regülasyon kar amaçlı daha fazla kazanmak amaçlı motivasyonla gerçekleş, gerçekleşti şu ana kadar. E şimdi ahlaki mi koyacağız bunun yerine yani. Etik ve etik mi koyacağız. Nasıl bir regülasyon olacak yani i̇şte
0: bu regülasyondan kastıyla şimdi bu böyle her kapıyı açan bir maymuncuk haline dönüştüğü zaman kavramın içeriği boşalmış oluyor ve dolayısıyla aslında biz konuşurken kendi aramızda anlaşamaz hale düşüyoruz. Yani evet. arkada regülasyon nedir şimdi bu bu alanda? Değil mi? Genetik meseleler üzerinden bir regülasyon koyacaksak ne yapacağız yani? Ticaret mi yasaklayacağız? Ya da işte öyle bir piyasanın oluşmasının önlemi geçmek isteyeceğiz. Yoksa Adil fiyattan bir genetik temelli mübadele piyasasının e, oluşmasını mı sağlayacağız? Yani e, o zaman adil fiyat ne? Kim belirliyor? Bunun etik çerçevesini nasıl oluşturacağız? Gibi çok sayıda sorular. Şimdi bu kapital, yani bu regülasyon meselesi aslında şudur kapitalizm bünyesinde. Esas itibariyle kapitalizm rant ile bir arada var olmak istemez. Çünkü rant yani paradan para kazanmayı kastediyorsun değil mi? herhangi bir yani illa paradan para kazanmak değil. O da bir parçası tabii. Ama kamu karar süreçlerinin monetize ederek, parasallaştırılarak birilerine peşkeş çekilmesi, yani üretici herhangi bir faaliyet gerçekleşmeden bir kullanım değeri transferinden bahsediyorum. Yani rent'ın çok kabatasını bu. Şimdi bu çünkü kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerine özgü bir artık türüdür.
2: Çok özür dilerim ben şaşkınım. Kapitalizm bunu sevmez dedim. Bizim gördüğümüz
0: kapitalizm tamamen bu gibi yaşanıyor şu anda. E i̇şte bir dakika oraya geleceğim ben şimdi. <gülüyor> şimdi asıl büyük tartışma benim uzun, uzun yıllardır üzerinde durduğum mesele bu zaten. Teknoloji de bunun tam göbeğinde yer alıyor. O yüzden bu yapay genel zekanın radikal dönüştürücü bir karakteri de burada ortaya çıkıyor. Yani sadece bir varlık yokluk meselesinin ötesinde. Diyelim ki o açıdan mükemmel bir şekilde... Zapturak altında aldık yapay genel cekiyayı. Halen büyük program var. Bu nedenden ötürü. Şimdi ne, ne kastediyorum? Ben şuradan kaba, daha önce herhalde uzak, uzak geçmişte galiba bu tanımı vermiştim. O yüzden hatırlamakta fayda var. Fiyodaizm'in tanımı nefis bir tanımdır. O yüzden hiç o tanım hep aklımın köşesinde durur. Kamusal gücün özel ellerde toplanmasıdır diyor. Public powers in private hands. Şimdi bu... Bugüne baktığı zaman bu optikten iktidar süreçlerini tahliye etmeye başladığın zaman olan burada nereye sıkı kapitalistiyosun? Çünkü kapitalizm ranta karşıdır çünkü şöyle bir durum var. Kapitalist ilişkiler içerisinde yani emek sermaye ekseninde gerçekleşen üretim ilişkisinde üretim sürecinde ana akım iktisat der ki her üretim fonksiyonu dört tanedir onlar her üretim faktörü üretim süreci içerisinde aldığı rolün karşılığında bir gelir elde edilir. Essel mayakıt olduğu için o daha çok olur. Emek bol olduğu için o daha düşük olur. İşte onlar biraz yoksul olabilirler. Ötekiler ama işte olmazsa bunların çalışması mümkün olmaz gibi bir ahlaki e, savunu mekanizması da geliştirir. Eşitsizliği e, kabul edilebilir, kılmak için. Ama şimdi bu böyle bir küre düşünelim. O kürenin çekirdeğinde bu ilişki yürüyor. Bizim bildiğimiz kapitalizm yani. Eşitsizlik üreten bilmem ne falan filan. E bunun etrafında işte finans sektöründen gelen, imar gibi kamu karar süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkan ya da teknoloji gibi işte benimle asimetrik ilişkisinden başlayarak ama ondan onunla sınırlı kalmayan, giderek büyüyen ve çok somut bir örnekle bir çipin fiziksel olarak üretim, maliyeti 1 doların altında. Ama satış fiyatı 100 dolarlar civarında, değil mi? birkaç yüz dolara giden çipler de alır. E peki bu aradaki fark esasında... Halep'le ilgili bu. Halep'le ilgili değil. Yani fonksiyonelite şu bu. Onların kalacak olursanız işte şeyde falan da mRNA aşılarında da aynı şeyi söylediler. E efendim biz buraya bir dünya yatırım yaptık. E ne için? ARGE için. E i̇şte yani tamam da o ARGE bilim olmadan o ARGE olur mu? Yok. E o zaman bilime ne yaptın diye sorduğun zaman işte o asimetrik ilişki oradan başlıyor. E ama büyük şirketlerin şeyine baktığın zaman ilaç şirketlerinin mesela Pfizer bulmadı ki. E ne oldu? Arge yatırımı mı var? Yok. Hiç öyle arge yatırımı bilançolarda falan baktığında o evet. ortaya çıkan karları justify, doğrulayacak kadar yüksek değil. Yani bu, bu, bu lafsı kapitalizmin içine sindirmek mümkün değil. Şimdi dolayısıyla ama böyle bir rant varsa, imar en kolay imar rantı anlaşıldığı için onun üzerinden gidiyorum genelde. Bu iman rantı üzerinde ya da benzeri rantlar üzerinden oluşan bir kabuk var. Bu küreyle kabuk arasındaki mesafe büyüdükçe kapitalizm bundan rahatsız olur. Neden? Çünkü o kabukta o rantı elde Bölüşümde varlar ama üretimde yoklar. Şimdi bu kapitalizmin işte bu ranta karşı çıkması da buradan kaynaklanıyor. Çünkü bu esas itibariyle... O üretim ilişkileri içerisinde sermayede rahatsız eden bir şey.
2: Peki buradaki olası regülasyonları değer üzerinden mi, ney üzerine
0: yapacağız İktis buraya? İktisadi işi benim kişisel kanım, yani kişisel görüşüm. Piyasa mekanizması içerisinde bu tür büyük bir dönüştürücü güce sahip teknolojik gelişmeleri piyasa mekanizması içerisinde iktisadi olarak regüle etmek mümkün değil. Bu bir büyük problem. Bunun çözümünü ben gerçekten çok tarıyorum, ediyorum, okuyorum. Ana da takip ediyorum. Daron Hacimoğlu da çok yazıyor bu konuda. Henüz böyle bir şey göremedim. Dolayısıyla regülasyon dediğimiz zaman o zaman etik kodlar açısından bir regülasyondan bahsediliyor demektir. Değil mi? Şeyin mesela Dudna'nın, Jennifer, Jennifer Dudna'nın dediği şey o. Yani arkadaş biz bunu yapalım iyi güzel ama bu işin içerisinde kar... Motivasyonu girdiği zaman etik açıdan herhangi bir sınır tanımıyor insanlar. Evet zaten o tarafta
2: da o regülasyonu yapamıyorsun evet. doğru düzgün. Temel olarak kar motivasyonu giren yerde bu regülasyonu yapamıyorsun. Şimdi yine kar motivasyonu girdiği bir yerde etik regülasyon yapacağım.
0: Bu çok e işte o, o zaman da bu piyasa üzerinden bizim bildiğimiz iktisadi regülasyondan bahsetmiyoruz demektir. Değil mi? Çünkü etik etik standartlar açısından bir regülasyon getireceksen o zaman da şu olacak. Onu üretme, bunu yapma, onu şöyle yapma, bunu böyle yapma şeklinde bir şey olması lazım. Öyle değil mi? Bir etik kod olacak. Bu etik kodun sınırları içerisinde bütün faaliyetin, iktisadi faaliyetin dahil olmak üzere, bütün faaliyetin bu etik kod sınırları içerisinde gerçekleşmesini sağlayacak zorlayıcı bir kurallar bütününden bahsediyoruz demektir. Regülasyon olarak. E şimdi bu nasıl olacak? Yani bu bizim daha önce gördüğümüz şey değil
1: Burada bir de şeyi de düşünmek lazım. Bunu bayağı 2-3 sene önce konuşmuştuk. Çok büyük şirketlerin sınırları aşan artık karar alma ve hem teknolojiyi hem toplumsal yapıyı değiştirme güçlerinin olması. Birkaç büyük teknoloji şirketi, servis şirketi, hizmet şirketi, Amazon mesela onlardan bir tanesi. Dünyadaki birçok ülkenin gelirinden daha fazla karra sahip. ve bir sürü ülkede üretim ve satış faaliyetlerini ve geliştirme faaliyetlerini yürütürken kendi çıkarına uygun ülkelerin regulasyonundan kaçıp hani oraya doğru gitme gibi böyle çok sınırlar üzeri hareket edebilen kendine has mekanizmalara dönüşmüş durumdaydı. Sanki şu anda evet, biz... Mesela
2: İrlanda gibi ülkeden bahsediyorsun değil mi? Herkesin evet, gidip İrlanda'ya... Vergi Sadece.
0: cennetleri. Sadece
1: o açıdan da değil yani. Mesela TikTok'un çokça konuşuluyor Amerika'da bu e, yargılanması meselesi TikTok'un CEO'sunun. E, i̇şte e, Çin'de izin verilenleri gelişim aşamasında Çin'de yapıp sadece uygulamayı satmak için Amerika'ya kullanması ama bir yandan da Çin'de aldığı izinlerle e, Amerika gibi ülkelerde de e, o verileri toplayabilmesi gibi böyle. Yani hangi regülasyonun hangi kıta ve ülke sınırında durdurabileceğinin bir şeyi yok şu an. Fiziksel bir sınır yok. Yani
0: Evet, bir...
1: arasılığı farklı bir boyut kazandı.
0: Ee, bir de bunun şeyi koysana Şoşan Azubov'un davranışsal artık kavramını falan koyduğun zaman rantın ucu bucağı olmadığı gibi toplumsal kontrolün de ulusal sınırların dışında küresel boyutta ortaya çıkınıyor. Şimdi bunun üstüne bir de işte o meşhur geçen iki haftayı çok meşgul eden bir nedir simülasyonda kendisine komut veren generali
2: e... vurduğu haberi. E... sonra
0: firma tarafından tartışması. yalanlanmış olan e, evet ama ama sonuç böyle güçlü
1: bu bir, bu bir ihtimal, bir,
0: bir ihtimal. Yani çünkü, bir dakika, o
2: zaman kısaca bir söyleyelim ne olduğunu da tamam. e, dinleyiciler biliyor bir, bir simülasyon yapılıyor bir yapay genel zeka ile hedefleri e, yok etmesine ki silaha döndürecektim ben de hemen e, sohbeti yeri gelmişken bu örneği de verelim bu şekilde eğitiliyor ona gösterilen hedeflerin yok edilmesi
0: yönünde eğitiliyor yani Dural'a yapay genel zekayı şey yapıyor. Hedefi kilitleyip evet. belirleyecek, kendisi vuracak.
2: Ee, bu simülasyonda sonra kontroldeki insan, gerçek insan, "Hayır, onu vurma." diyor. Çünkü işte o değil bizim asıl hedefimiz. Hayır diyor. ben bunu hedef olarak ben belirledim. Bana verilen eğitimle bunu hedef olarak ben belirledim ve vuracağım. Hayır vurma deyince bu sefer onu engelleyen insanı vurduğunu ama simülasyonda söyleniyor. Veya peşinden de hatta komuta merkezini vurduğunu ee, Yani
0: şey kodu değiştiyorlar işte komutanı vurma diye bir peçekli olarak görürtmeye. Evet. O zaman gelen emir sinyal kulesi
2: yani Firma tarafından da yanlışlandı böyle bir şey olmadı diye ama sonucunda ortaya çıkan şey demek ki belli bir aşamadan sonra yapay zeka zaten bütün yapay zeka yaratıcıların da söylediği ortak nokta hep şu. Buna öğrenmeyi öğretiyoruz ve artık bir yerden sonra nasıl algoritmalar geliştirdiğini biz de bilmiyoruz. Hatta bu işte Facebook, Instagram vesaire gibi sosyal medyalar içinde söylenen bir sadece silah kontrolü yapan bir yapay zeka için değil. Bu sosyal medyaların da algoritmasını geliştiren yapay zekalar için söylenmişti. Ondan sonra artık kontrol biraz... Yapay zekaya geçiyor ama o hedef doğrultusunda yani gidip üzümü toplamak değil oradaki hikaye aslında ilgili bir şekilde. Şimdi sana onu söyleyecektim Haluk. Paradan bahsettik, kar bahsettik ama aynı zamanda bir de başka boyutu var. Uluslararası ya da ulus içi her neyse silah kullanımını gerektiren durumlarda da yapay zeka aslında artık
0: çok fazla endişe yaratan boyutlarda tartışılıyor. Evet, yani ben bu, bu meseleyi ilk kez 2000 yılına doğru Star Trek gibi bir bölümde görmüştüm. Yani orada çok benzer bir şey vardı. İki medeniyet savaşında otonom drone diyorlar bunlar. Yani hı. kendine karar veren nereyi, ne zaman uçan. Ama önden bir algoritma çerçevesinde yüklüyorsun hedefi. Tarif ederek falan filan. Ondan sonrası öğrenme süreci oraları biraz karanlık yani. Karanlık kutu diyelim. Onun içinde ne olup bittiğini tam olarak bilemiyoruz, takip edemiyoruz. Ama... Algoritma var sonuçta. Algoritmayı kendisinin değiştirme kabiliyeti var mı yok mu onu tartışıyorlar. Onu ben henüz öyle bir şeyi okumadım yani. O işi başka boyuta getirir çünkü kendi algoritmasını kendi yazıyorsa. Ama ondan emin değilim. Şimdi fakat öğrenme sürecinde haliyle bir savaş söz konusu olduğunda rakibin aldatmalarını da dikkate alan bir algoritma ve bunlara karşı önlem içeren de bir algoritma olduğu zaman bütün her yerden kapatıyorsun o zaman. İşte o, o bölümde de öyle bir durum vardı. Yani dronlar harekete geçtikten sonra barış oluyor. Ama <gülüyor> durdurmayı başaramıyorlar falan işte. Neyse atıl Kanallar oralardayıp da durdurdu. Şimdi bizim dünyamızda öyle bir durum da yok. Şimdi bu drone meselesi ben uzun zaman önce aslında bir Fransız yazarın e, drone ve savaş ahlakı, değişen savaş ahlakı üzerine bir kitabını e, e, görünce okudum da hatta. Ne zaman? 2016 falan 17. Bu programa yeni başladığımız zamanlardı yani. O zaman çok etkilenmiş çünkü orada şöyle bir durum var bu Amerika'nın savaş teknolojisi drone temelli hale gelince bir etik tartışma başladı. Yani çünkü bu dronelarda sivil zayiatı büyüyor. Onunla ilgili çeşit çeşit filmler var. Bu Amerika bunu niyet yapıyor. Amerika işte uzaklarda savaşırken insan kaybetmemek için falan filan bu işe girdiğini söylüyor ama bunun ötesinde insanlar arasındaki ilişkiyi Savaştan çünkü mesela Batı cephesinde yeni bir şey yok romanını şey yapacak olursanız ya da o dönem belgesellerine bakacak olursanız savaşın işte 19. yüzyılda savaş yapmanın kendine özgü bir kodu var. Yani kabul edilebilecek bir şey değil ama öyle kendine özgü bir nedir bizim mahallelerdeki delikanlık çerçevesinde bir kodu vardır. Birbirine saygı duyarlar. İşte ölülerin cenazelerin kaldırılması çünkü sonuçta ölü cenazeye saygı son derece Önemli bir şeydir bir toplumda ve savaşın tırnak içinde söylüyorum yani kesinlikle karşı çıkıyorum ama e bu anlamda bir kural düzenlemesi vardı. Şimdi drone bunu yok ediyor.
2: Çünkü. E, zaten otonom evet. silahlar diye geçiyor hepsi sadece, sadece drone evet. ve drone değil. Otonom de. silahı
0: öncesinde de çok sorunlu bir alandı drone meselesi. Hı hı. Onu demek istiyorum. Hı hı. Şimdi bir de bunun üstüne sonuçta insan karar veriyordu. Yani vurayım vurmayayım bilmem ne. Onun üzerine bir sürü filmler falan da vardı. Orada çok dramatik hikayeler. Gerçek hikayelerden kaynaklanan filmler bunlar bundan üstelik. Ee, yaşanmıştı. Yanlış hedef vurma, şu bu falan. Şimdi bir de bunun üstüne %100 kesinliği olmayan şu an için ki kesinliği olsa da nitelik olarak farklılaştırması mümkün değil. Bir algoritmik programın karar vermesi üzerine bir dizi insanın yani siz diyelim ki işte şunu şu eşkaldaki insanı yok et diye bir drone salıyorsun. Ama o eşkaldaki insanın etrafında bin kişi varsa o bin kişiyi yok etmeyi göze alabilir. Çünkü hiçbir insani tarafı olmayan insan gibi düşünmeyi başaramayan bir başaramayacak bir algoritmanın. Verdiği hmm. karara teslim etmiş oluyorsun. Mesela. Niye
2: öyle söylüyorsun insan gibi düşünecek? Dönüp ne yaptın diye sorsan o da der ki kavgada yumruk aranmaz der. İnsanın söylediği bir laf işte yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> neyse neyse. Bu,
0: bu mesele bu açıdan daha da çok sorunlu ama bunun daha ötesinde bir şey de var. Şimdi bu sadece füze göndermekten ibaret bir şey değil. Çünkü değil. Savaşın, <gülüyor> içeriği de, savaşın içeriği de farklılaştı değil mi? Siber savaş dediğimiz bir meseleden bahsediliyor Şimdi Siber Savaş'ta artık o kadar e, yazılım bazlı bir musal hayatımız oluştu ki bir güç gösterisi olarak herhangi bir toplumun teknolojik altyapısını tümden yok etmek savaşın parçası olarak görünmeye başladı. Yani Siber Savaş bu.
2: Peki e, son dakikalara girmek üzereyiz. Sözünü kesiyorum kusura bakma zaten önümüzdeki haftada devam edeceğiz bunu. Bir makalede tam söylediğinle destekleyecek çok ilginç bir cümle vardı. Bir yandan fiziksel saldırıyı dronlarla da vesaire yaparken diğer yandan da bütün sosyal medyalara mesaj göndererek aynı zamanda bunun toplumsal kültürel altyapısını da hazırlama kapasitesi sahip bir püf, nedir bir olgudan bahsetti. Ben çok Yok, acayip
0: O, o gün ben siber Savaş'tan kastettim şey şu. İşte enerji altyapısını sonuçta programla, yazılımla kontrol ediyorsun. Onu felç edecek ya da zarar verecek şekilde işte ne bileyim şimdi şey giriyor işte internet of things ya da işte şeylerin interneti nesnelerin interneti değil mi sonuçta o kadar geniş bir alan ki bu yazılım olmaksızın modern hayatın devam etmesi mümkün değil ve bu her türlü siber saldırıya açık halde e şimdi sen buraya bir otonom yazılım gönderdiğin zaman bunun nerede duracağını kestirmenin imkanı yok ki. Yani uygarlık yok olabilir. Onu demek istiyorum. Evet. Tam da söylenen
2: metin, imzaya açılan metin bunu söyledi. İnsan varoluşunun üzerinde tehlike yaratan yapay zekada. Son bir buçuk dakikada şeyi de söylüyorum. Belki biraz daha uzun konuşurduk. Geçtiğimiz günlerde 5 gün önce hücresinde ölü bulunan Theodor Teodor Kazinski terör eylemleri yaparak 17 sene boyunca birçok bombalama yapmıştı. Yalnız başına Yuna Bomber olarak bilinen Teodor Kazinski'yi ama aynı zamanda da çok büyük bir, çok tartışma yarışacak bir manifestoyu Washington Post'a, New York Times'de yanılıyorsam yayınlatmıştı. Aynı şeyi söylüyordu. Sanayi ve teknoloji toplumu insanlığın geleceğini yok ediyor diye çok uzunca bir manifestosunu yayınlatmıştı. Yine başka bir uzmanın, Amerika'daki uzmanlardan birinin görüşüyle söyleyeyim. Yaptıkları tamamen yanlış elbette ki sonucu itibariyle fiziksel zarara yol açan, İnsanları yaralayan 23 insanın yaralanmasına, üç kişinin ölmesine yol açan uzun söyledi. Bombalamalar var ama söyledikleri çok doğruydu diye benzer bir şey söyledi. Yani sanayi
0: ve teknoloji. Ee, yok, ben tam katılmıyorum o da çünkü sanayi ve teknolojinin kendisi kaynaklanmıyor bu. Sanayi ve teknolojiyi e, kar motivasyonu, piyasa yapısı içerisinde koyduğun zaman bunda karşı... Sanayi, sanayi hep bu programda hep bunu. Ayrılık El çalışıyoruz. Evet. Eğer bir bolluk toplumu işleyişi içerisinde, o etik kodlar içerisinde olsa hiç problem yaratmayacak. Tersine yaratıcılığın, sınırsız yaratıcılığın önüne açacak bir e, eylemlilikten bahsediyoruz burada. Bu da
2: bizim programın Tabii. manifestası olarak benim de imzamı yani. attım. Hepimizin imzasını attığımız yaklaşım doğru. Programın başından beri konuştuğumuz toplumun faydasını, kamunun faydasını değil, karı, ee, önceleyen çok basit bir indirgemeli söylersek, yaklaşımlar bizim başımıza en büyük belayı açıyor.
0: Evet, karı ve toplumsal kontrol diyelim.
2: Evet, ah evet, karı ve toplumsal kontrol. Çok doğru. Peki önümüzdeki haftalarda da biraz daha detaylarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Ee, i̇şin diğer ayağı da toplumlar ve toplum kültürleri üzerinde manipülasyonlar bu konuda da önümüzdeki hafta konuşmayı planlıyoruz. Haluk, Fethiye ve ben İsmail buradaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın.